0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. Schön, dass wir uns zu dieser Podcast-Episode treffen. Herzlich willkommen, Dina und herzlich willkommen, Nico. Bevor ich direkt einsteige, es geht einfach ganz grob um das Thema Fehler, Fehlerkultur und so weiter. Wir wissen noch gar nicht, wo die Reise genau hingeht, möchte ich aber euch kurz einladen, euch vorzustellen, weil ihr euch beide ja untereinander zum Beispiel auch gar nicht kennt. Und wir machen es diesmal umgekehrt, Men's First. Also Nico, wer bist du, was tust du und wozu bist du eigentlich heute mit dabei?
1: Ja, mein Name ist Nicolas Korte, ich bin 57 Jahre alt, von Ausbildung her ursprünglich mal Maschinenbauingenieur. Ich habe 33 Jahre in der Industrie gearbeitet, davon mehr als 25 Jahre als Führungskraft und 20 als Geschäftsführer in Unternehmen in Deutschland, Südafrika und Italien. habe dann das letzte Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, in Bochum mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen total auf den Kopf gestellt und transformiert zu einer agilen Organisation. Und das hat so vieles mit mir persönlich gemacht, dass ich dann für mich selber auch irgendwann beschlossen habe, ich will das nicht noch zehn Jahre machen, sondern ich habe meine Unternehmensanteile verkauft. Ich habe gekündigt als Geschäftsführer und habe mich zum 21 selbstständig gemacht als systemischer Coach für Organisationsentwicklung. Habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und mache jetzt eigentlich was ganz anderes, als ich 33 Jahre lang gemacht habe. So und das teilen. Thema Lernen war für mich einfach die letzten drei Jahre so ein ständiger Begleiter und deswegen freue ich mich da heute drüber zu reden.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich muss gerade mal einmal kommentieren. Dina, du darfst gleich. Also ich habe gerade schon Agilist aufgeschrieben auf meiner Stichwortliste und ähm, freue mich total über die Buntheit deiner Erfahrung wahrscheinlich. Und du hast ein, ein Stichwort gesagt bei Systemik, da werde ich natürlich immer hellhörig, das verbindet uns. Und ähm, dazu hast du auch gleich das Stichwort Lernen genannt. Also ich habe ja eingeleitet mit Fehler, Fehlerkultur und du sagst jetzt gleich Lernen. Also super Einstieg auch schon bei deiner Vorstellung. Mhm. Vielen Dank. Ich freue mich auf unseren Austausch. Dina,
2: ja, wer bist du? Ja, Dina, da bin ich eigentlich. Ja, Dina Sieralde aus Hamburg, ich bin 47. Ich bin auch Agilistin, würde ich sagen. Ich arbeite als agiler Coach äh, bei einer kleinen Unternehmensberatung hier in Hamburg. Smidig heißen wir, das heißt Agil auf äh, Norwegisch. Und ich habe auch einen Lebenslauf, den ich früher immer so als Flipperkugel-Lebenslauf bezeichnet habe, weil ich eigentlich Apothekerin bin von Hause aus. Dann habe ich in der Pharmaindustrie gearbeitet und zwar da im Bereich Kommunikation und Wissensmanagement. Da ging es für mich schon los mit dem ganzen Thema Lernen und wie lernen Menschen eigentlich. Dann habe ich mich für Kulturwandel bei uns im Unternehmen damals interessiert und einen großen Kulturwandel, eine große Transformation begleitet. Bin dann Führungskraft geworden, äh, habe ein großes Team geleitet und habe mich nach meiner Elternzeit damals selbstständig gemacht und da ziemlich viele Dinge ausprobiert. Manche erfolgreich, manche weniger erfolgreich. <lacht> und ja, habe eine Menge gelernt. Habe ein fabel dafür, Fehler und äh, Dinge, die nicht Fehler sind, sauber auseinanderzuhalten. <lacht>
0: Total spannend. Vielen, vielen Dank, Dina, für die Ausführung. Ich muss mich gerade total bremsen, damit ich nicht die, die Kernfragen, die ich schon so in meinem Sinn habe, jetzt sofort stelle und damit so den Spannungsbogen quasi gar nicht erst aufbauen kann. Ich bewahre mir gerade die Gedanken, die ich zu dir habe und ich finde es so toll, dass wir mit so viel Buntheit hier im Raum sind. Das ist so das Erste, was mir total zusagt. Und vielleicht gerade, weil wir schon angefangen haben mit Fehler, Lernen und so weiter. Ich habe vor kurzem mal die Hypothese aufgestellt. Vielleicht kann man eigentlich gar keine Fehler machen, vielleicht ist alles Lernen. Was sagt ihr denn dazu? Ich hau jetzt gerade mal schon einen raus. Nico, was sagst du? Gibt es überhaupt Fehler?
1: Also ich sehe das genauso wie du. Also Lernen ist für mich eine der ressourcenorientierten Formulierungen von Fehler. Fehler ist eine defizitorientierte Formulierung und Lernen wäre für mich eine, eine, eine ressourcenorientierte Definition oder, oder Formulierung für Fehler. Jeder Fehler hat immer was Positives, ich habe die Chance daraus was zu lernen und genauso sehe ich das auch.
0: Und so ein schönes Reframing, wie wir unter den Systemikern <lacht> ja. sagen, ne? also eine schöne Umformulierung, ja. dem Ganzen eine neue Bedeutung geben. Dina, was sagst du dazu? Ja, gibt es Fehler?
2: Ja, für mich gibt es schon Fehler und zwar immer dann, wenn etwas eigentlich total klar beschrieben ist und da, da merke ich meine Prägung aus der, aus der Industrie. Da hatten wir so Standardarbeitsanweisungen, ähm, und ich habe in der Pharmaindustrie gearbeitet. Also da musste hinten auch wirklich was rauskommen, was man Menschen guten Gewissens und Menschen mit Erkrankungen guten Gewissens verabreichen kann. Und deswegen haben wir Sachen sehr stark standardisiert, damit eben möglichst wenig Fehler passieren können. Das wurde sehr genau niedergeschrieben, damit Leute so einen Prozess folgen können. Und diesem, wenn du diesem Prozess gefolgt bist, ist da ein gutes Produkt am Ende rausgekommen. Wenn du davon abgewichen bist, dann war das eben ein Fehler, das heißt, es gab eine ganz klar beschriebene Vorgehensweise und eine Abweichung davon ist ein Fehler. Und das sind für mich auch immer so gedanklich diese roten Fs, die ihr vielleicht noch kennt, die wir früher an unseren Hefträndern hatten, wenn Lehrerinnen und Lehrer was korrigiert haben. In der Mathe ist 1 plus 1, 2. Und wenn du da 3 hingeschrieben hast, war da das rote F. Also da bist du der Regel nicht gefolgt. Das sind für mich Fehler. Es gibt ein klar beschriebenes Vorgehen. Eine Vereinbarung ist in einer bestimmten Art und Weise zu machen. Und obwohl ich es weiß, weiche ich davon ab. Also Grammatikregeln, Mathe, Standardarbeitsanweisungen, die ich einhalten sollte, das, das sind für mich Fehler. Also so betrachte ich Fehler. Und klar können da auch welche passieren. Und dann habe ich die Chance zu lernen und das sollte ich tunlichst auch machen. <lacht> Gerade wenn es um Qualität von, von super wichtigen Produkten geht, ist das auch entscheidend, wie damit umgegangen wird, wenn ich dann doch abweiche von der Regel oder der Anweisung. Warum habe ich das gemacht? Was hat mich da vielleicht hingebracht, das zu tun, weil das machen Leute ja nicht mit Absicht. Ähm, die haben ja meistens eine gute Intention, wenn mhm. sie das tun. Ähm, aber das ist so für mich die Unterscheidung. Also für mich gibt es durchaus einen Fehler, wenn ich einen vereinbart, ganz klar vereinbart habe, was in einer bestimmten Art und Weise zu machen.
0: Ich denke da gerade an, ähm, an die IT. Also, ich habe mal mehrere Jahre ne, in der IT-Beratung und Projektmanagement gearbeitet. Und ich denke so an einen Freitagnachmittag, als ähm, das Bewerbungsmanagementsystem eines relativ großen Kunden ausgefallen ist, also vor dem Wochenende. Und äh, somit bei diesen großen Kunden die Bewerbungen nicht eingehen konnten. Also, es drohte, dass es auch das ganze Wochenende so verbleiben könnte. Und ähm, wir wurden alle sehr aufgeregt, weil wir natürlich unserem Kunden zur Seite stehen wollten. Und das war recht ungünstig. Und da hat man dann den Fehler im System zum Glück relativ zügig gefunden. Und da denke ich zum Beispiel auch noch an Fehler, weil da ist etwas, was geplant war und was technisch funktionieren müsste, das ist nicht aufgegangen. Und da bin ich immer noch auch in der Fehlerlandschaft. Natürlich könnte man sofort an den menschlichen Mechanismus danach einziehen und sagen, komm, was können wir beim nächsten Mal besser machen? Also können wir menschlich von den Prozessen her etwas besser machen, damit dieser technische Fehler nicht nochmal funktioniert? Oder ist es tatsächlich dieses, ja, was du nicht mehr unter Kontrolle hast, also dass die Technik ein Eigenleben entwickelt hat und einfach ein technischer Fehler produziert wird. Also da bin ich auch noch so in der Unterscheidung. Und sonst halt ähm, finde ich dann, wenn man auf dieser menschlichen, prozessbasierten Ebene ist, ist es für mich dann auch wiederum Lernen. Aber das dann zu abstrahieren und zu sagen, was ist denn das eine und was mhm. ist das andere, ist, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht. Also somit würde ich auch, glaube ich, sagen, also ich bin sehr vorsichtig gerade in der Formulierung. Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich provozierend gefragt habe, es gibt noch sogenannte Fehler. Aber ähm, vieles ist für mich halt vor allem auf dieser menschlichen, prozessbasierten Ebene Lernen. Und ähm, das, finde ich, ist sehr so ein versöhnlicher Gedanke, ne, dass man entspannter auf ähm, Kontexte schaut. Was sagt ihr denn dazu? Jetzt bin ich von meiner eigenen provozierenden Frage so ein bisschen zurückgetreten.
1: Ich glaube, dass das Beispiel von der Dina, das zeigt schon, dass das, was wir als Fehler, was wir als Fehler nennen, oder was wir einen Fehler nennen, ist schon stark kontextabhängig. Ne? Mhm. Denn ich sage mal klar, das, was du jetzt beschrieben hast in dem pharmazeutischen Unternehmen mit einem klar beschriebenen Produktionsprozess ist ein Fehler. Aber alles das, was du dann gesagt hast, ist zum Beispiel für, für Innovation oder für die Erfindung von disruptiven Geschäftsmodellen Grundvoraussetzung. Und niemand würde sagen, die Verletzung eines Prozesses ist ein Fehler, wenn er sich mit Innovationen oder, oder disruptiven Geschäftsmodellen beschäftigt. Das heißt, äh, da sind wir schon in einer ganz stark, glaube ich, auch kontextabhängigen Definition von Fehler. Was wo ein, an einer Stelle ein Fehler ist, ist an anderer Stelle Grundlage des Systems.
0: Auch spannend. Also ich habe gerade dazu so eine Frage formuliert, wann darf eigentlich was sein? Also wann ist es dann okay, dass ein Fehler entsteht und wann vielleicht auch nicht? Also es werden jetzt also eine ganz große Fragen
2: auch wieder. Ich finde, was wichtig ist, auch bei aller Prägung, die ich da vielleicht durch die Industrie erfahren habe, wichtig ist, wie ist der Umgang damit, wenn ein Fehler passiert? Und trotz aller Anweisungen und Co., es passieren immer mal wieder Fehler. Das Schlimmste, was einem dann passieren kann, ist eigentlich, dass Menschen Angst haben, zu sagen, dass das passiert ist und versuchen, es zu vertuschen. Mhm. Das ist immer so der, der Horror, den man in der Pharmaindustrie hat, dass Leute zum Beispiel das dann nicht sagen mögen. Und deswegen versuchst du da, eine Kultur zu schaffen, in dem solche Abweichung von der Norm Wichtig sind, dass du die meldest und sagst, da ist was schief gegangen, da ist was anders gewesen. Mhm. Und dass du keine Angst hast, das kundzutun. Denn das hat was direkt mit deiner Qualität zu tun. Und du musst darüber sprechen, warum ist das schiefgegangen? Hast du dich nicht an die Anweisung gehalten? Warum nicht? Was, was hat dich dazu gebracht? Weil ganz oft sind es halt Gedanken, etwas besser machen zu wollen und dann manche Dinge vielleicht nicht verstanden zu haben. Und wenn du dann auch so jemanden einbrichst, um Gottes Willen, der wird ja nie wieder irgendwie versuchen, wenn ihm was schiefgegangen ist, zu sagen, ich glaube, mir ist was schiefgegangen, sondern wird versuchen, alles zu tun, dass du es nicht bemerkst. Und das willst du ja nicht. Du willst ja bemerken, wenn irgendwas nicht funktioniert ja. hat. Und deswegen finde ich so diesen Umgang damit, wenn ein Fehler passiert ist, ungemein wichtig, in jeglichem Kontext. Weil wenn ich Angst habe, und dass ich bestraft werde, dass ich klein gemacht werde, dass ich äh, mich nicht wohlfühle, dass ich, was auch immer, also mich einfach schlecht fühle, zu dem, dass ich ja oft weiß, ich habe Mist gefaut, wenn ich sowas gemacht habe. Da fühle ich mich ja schon schlecht genug, aber dann zu gucken, wie gehen wir damit um und wie kriegen wir das auch so gedreht, dass wir sagen, okay, was haben wir besser verstanden dadurch, dass das passiert ist? Mhm. Also ist eine Arbeitsanweisung vielleicht Blödsinn? Und deswegen versuchen Leute da drum rumzukommen, weil die jemand geschrieben hat, der vielleicht gar nicht so arbeitet und für andere geschrieben wurde. Oder ist da irgendwas noch nicht genug verstanden, warum der Mensch gedacht hat, so rum ist es besser? Mhm. Ähm, also nicht verstanden, warum man in die eine Richtung geht und nicht doch in die andere. Und das braucht halt ja dann Geduld und dieses, diese Haltung zu sagen, lass uns mal rausfinden, warum das schief gelaufen ist.
0: Und vielleicht, um daran anzuschließen, also ihr habt beide ja vorhin das Stichwort agile Szene, also Agilist genannt. Ich finde diese, diese Rahmen ähm, für Gespräche genau auch darüber aus dem agilen Arbeiten, sei es jetzt die Retrospektive oder was auch immer, die finde ich da so unterstützend, also die, die unterstützt da so gut, also dass man quasi ähm, diese Möglichkeit gibt, ganz offen darüber in den Austausch zu kommen. Also die Retrospektive ist für mich immer ein Beispiel dafür, dass man das halt nutzt, um eben auch über solche Themen ins Gespräch zu kommen, immer mit dem Ansatz noch besser zu werden, also tatsächlich zu sagen, so ganz Ganz systematisch mit einer Struktur, ne, was, ähm, was äh, lief gerade gut, was vielleicht auch nicht und ähm, können wir gemeinsam besser werden. Und dafür, glaube ich, braucht es das manchmal, damit Menschen sich eben auch ähm, trauen oder wissen, ich darf das sagen. Und dann wird man vielleicht ja Stück für Stück auch immer besser darin, das offen auszusprechen, weil man feststellt, das ist okay, hier ist das erlaubt, das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass also ich bin jetzt nicht eine Tool-Freundin ohne Ende, dass man sagt, man muss ständig irgendwelche neuen Methoden auch ähm, über diese Workshops und so weiter die ganze Zeit ausrollen, sondern nur dann, wenn es halt erforderlich ist. Weil in manchen Kontexten, gerade im Unternehmen, ist es ja nun mal nicht Erlaubt oder noch nicht erlaubt, dass man offen darüber sprechen kann, weil eben die Angst vor Bestrafung oder was auch immer im Raum steht ne? oder für ähm, die fehlende Toleranz vielleicht in Bezug auf Fehlern. Nico, du nickst und Dina arbeitet auch
1: glaub, schon. Ich glaube, das ist so noch, noch viel. Ich sag mal, du hast jetzt das Tool angesprochen, die Retrospektiven. Da stimme ich dir, der, dir uneingeschränkt zu. Und. Ich glaube aber auch, dass in dem Agilen an sich schon eine Haltung drin steckt, die Fehler akzeptiert. Also alleine das grundlegende Prinzip Inspect and Adapt, also plan nicht ewig voraus, sondern tu was, beobachte es und adaptiere an deine Beobachtung. Das beinhaltet ja praktisch schon, dass das Beobachtete nicht hundertprozentig das ist, was du erwartet hast. Also da steckt ja schon, schon praktisch ein eine Umgang mit einer Abweichung in der grundlegenden Haltung zu Vorgängen drin. Ne? Und das ist das, äh, äh, was mich auch von Anfang an so angefixt hat an dem Thema Agilität, ist tatsächlich diese Haltung, diesen Umgang mit Unbekanntem und der Umgang mit Abweichung von meinen Erwartungen. Und dass dann die, die Tools wie, wie Retrospektiven oder Dailies sowas mhm. nochmal äh, toll unterstützen, das, das ist unbestritten. Aber die Haltung, glaube ich, mhm. äh, grundlegend ist schon da für eine Fehler hohe Fehlertoleranz.
2: Nico, du hast gerade was gesagt, da merke ich richtig, da, das, das kribbelt. <lacht> da weicht etwas von meiner Erwartung ab. Und das ist für mich zum Beispiel der Punkt, wo ich total oft einhake, weil gerade im, im Kontext von Agilität viel von Fehlerkultur und Umgang mit Fehlern gesprochen wird. Da kann ich auch Fehler machen, das ist ganz klar. Aber ganz viele agile Teams arbeiten in einem Feld von, wo sie etwas Neues entwickeln, wo sie gar nicht wissen, wie das funktioniert. Mhm wo sie das versuchen herauszufinden. Mhm. Und die machen dann, so wie ich das mal gelernt habe, die machen keinen Fehler, weil sie sonst, es gibt keine Regel dafür, was sie tun, noch nicht. Das entwickeln sie, aber sie machen ein Experiment. Und da kommt halt die Naturwissenschaftlerin in mir wieder nach vorne, die sagt, beim Experiment sagst du, mh, das ist die Hypothese, die ich habe und die will ich überprüfen. Und dann tue ich etwas, um zu gucken, stützt das die Hypothese oder muss ich vielleicht doch nochmal an meiner Hypothese arbeiten. Und dann habe ich mich geirrt. Dann habe ich nicht noch nicht die richtige Hypothese gehabt oder vielleicht auch nicht das richtige Experiment für die Hypothese ausgewählt, aber ich habe nicht unbedingt einen Fehler gemacht, sondern ich habe mich geirrt oder ich habe eine Hypothese aufgestellt, die ich nicht halten konnte. Und dieses neugierige, ähm, Nikolaus, was du sagtest, dieses, was ist denn da, ich habe das erwartet und es ist was anderes passiert, was steckt denn da drin? Das ist für mich halt kein Fehler, das ist... Quint, also die Essenz von Experimente machen. <lacht> mhm. Und ich habe anfangs, fand ich das Wort ganz furchtbar, als ich das das erste Mal gehört habe von einem anderen agilen Coach. Ich dachte, wer ja, Experimente, wieso Experimente? Bei mir war sofort dieses Bild, ich weiß nicht, kennt ihr diese zwei schrägen Figuren aus der Muppets-Show, mhm. wo die ne, alles zusammenschmeißen und dann explodiert es? Mhm. Das war in meinem Kopf dazu. Und da müssen Leute in Trainings total oft lachen, weil die, glaube ich, auch so dieses ne, Bild aus dem Chemieunterricht, funktioniert eh alles nicht. Ähm, wer kennt sie nicht? Aber ein Experiment im naturwissenschaftlichen Kontext ist immer super sauber versucht zu formulieren und aufzusetzen und auch zu formulieren, was denke ich denn, was rauskommen müsste und dann diese Neugier zu haben, okay, es ist was total anderes passiert. Hm, was sagt mir das jetzt eigentlich? Also genau dieses immer wieder hingucken und sagen, was muss ich denn jetzt vielleicht anpassen? Das finde ich spannend und das ist für mich halt grundlegend anders als ein, ein Fehler.
1: So intellektuell, akademisch kann ich dir da voll verfolgen. Ja, Ich, ich würde das jetzt so voll bestätigen. Ne. Das ist für mich nur nicht sehr praxisgerecht. Ne. Also wenn du wenn in einem Umfeld mit 200 Maschinenbauingenieuren arbeitest, und die möchten gerade über einen Fehler äh, sprechen, der passiert ist, In ihre, den, was sie für einen Fehler halten, dann killst du jede Diskussion über das, was passiert damit, indem du solche Grundsatz-Wortdiskussionen äh, anfängst. Das, das betrifft viele Wortdiskussionen. Und ich weiß, dass die in der Szene total gerne auf hohem intellektuellen Niveau äh, geführt werden. Ich mag die auch, weil, weil ich denen überwiegend recht gebe. Aber wenn jemand über das Warum reden möchte, dann macht das überhaupt keinen Sinn, dem zu erklären, klären, dass es nicht das warum, sondern das wozu ist. Und genauso sehe ich das mit Fehler und Irrtum. Ich verstehe das, finde das auch richtig, was du sagst, aber ich glaube, in der Transformation eines Unternehmens musst du da ein sehr feines Gespür haben, wann es wichtiger ist, über die Sache zu reden als über Inklatur. Und ich bin selber auch ein Wortfetischist, sage ich dazu. <lacht>
0: Vielleicht schließe ich da mal kurz dran an, weil das äh, fand ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Äh, ich kenne das aus dem, aus dem Coaching, ne? aus dem systemischen Coaching. Ähm, also ich fühle mich gerade daran erinnert an die Probleme und an die Lösungstrance. Also tatsächlich, wenn es gibt halt manche Klienten, ganz egal auch aus welchem Kontext, die lieben es, kurz in ihrem Problem zu baden. So. Und ähm, wir haben damals in unserer Ausbildung gelernt, dass wir möglichst zügig bitte in Richtung Lösung uns bewegen, aber es manchmal halt auch erforderlich sein kann, kurz mit im Problem zu baden. Mhm. so Weil da halt ganz viel Akzeptanz und auch Wertschätzung des Problems erfolgt und vielleicht auch tatsächlich mal das offene Ohr und so weiter und so fort. Und wenn das halt ausreichend halt wertgeschätzt wurde, dann kann man es entsprechend auch verlassen. Also daran, daran muss ich gerade denken. Und somit gibt es ja auch ein Problem und somit gibt es vielleicht auch einen Fehler. Und dann kann man halt vielleicht auch nach vorne schauen und dann wieder diesen Lernprozess so sodass man dann halt auch tatsächlich Richtung Zukunft schauen kann. Ich finde, da gibt Gibt es eine Parallele? Also die meine ich mhm. zumindest jetzt gerade zu erkennen. Finde ich ganz spannend. Würde mhm. ich mit eher gerade bestätigen. Aber ich glaube, Tina hat noch zwei oder drei Gedanken, die sie bestimmt gerade mit uns teilen <lacht> möchte. Vor allem nach Nikos Ausführungen.
2: <lacht> Na, bei mir ist so die Erfahrung, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe, die aus einem, und da sind wir wieder beim Kontext, aus einem Umfeld kamen, wo es sehr verpönt ist, einen Fehler zu machen weil Dinge sehr, sehr klar beschrieben sind, dann war das für die schwierig, sich auf Experimente einzulassen, weil sie Angst mhm. hatten, einen Fehler zu machen. Und ein Fehler war schlecht. Also einfach so. Wenn ich denen aber den Unterschied erklärt habe, dann war der Mut eher da zu sagen, ach richtig, ich versuche ja wirklich was ganz Neues, was, was, was wir noch nie so vorher gemacht haben. Und dann habe ich mich geirrt. Und das ist okay. Dann war das für die manchmal leichter, ihre Experimente vorzunehmen, festzulegen und mutig nach vorne zu marschieren, weil die mit diesem Fehler so viel verbunden haben. Selbst wenn jemand sagt, es ist okay, wenn du einen Fehler machst, wie der eine sagt, mir ist okay, dass ich einen Fehler mache, der andere sagt, mach so bloß keinen Fehler, was denn jetzt? Und wenn man dann, das ist eben meine Erfahrung, erklärt, Fehler ist das, wenn du dich nicht an deinen Prozess hältst, der klar umschrieben ist und die ihr ja auch weiterhin im Unternehmen habt, und du machst aber jetzt was anderes als das, was du sonst immer tust. Und das ist eben meine Erfahrung, wenn Leute zum Beispiel komplett neu einsteigen, diesen Unterschied zu erklären, hilft denen loszugehen in manchen Bereichen und zu sagen, okay, stimmt, ich kann eigentlich keinen wirklichen Fehler hier in dem Moment machen, weil es ist nicht einfach Checkliste, die ich abfahre oder Prozess, den ich, an den ich mich halten muss, sondern ich versuche, etwas Neues rauszufinden. Und dafür finde ich, diese Wortglauberei ist an der Stelle für mich wichtig, um Leute... Äh, Leuten Mut zu machen, ein Experiment zu wagen. In einem Umfeld, wo du sonst immer sehr äh, wo du sehr genau festgenagelt wirst auf einen Fehler, den du gemacht hast, weil der in irgendeiner Regel, in irgendeinem Dokument, in irgendeinem Wahnsinnsprozess äh, ist und du den nicht gekannt hast. Man, und das ist für mich der, der grundlegende Unterschied. Mhm. Ich führe nicht mit allen Menschen erstmal eine Grundsatzdiskussion zu Irrtum und Fehler. Das mache ich nicht. <lacht> Das, das würde ich auch total kontraproduktiv ja. finden. Aber so dieses, dieses Verständnis dafür zu wecken, dass Inspect and Adapt halt nicht was damit zu tun hat, dass man Fehler super findet äh, per se. Weil da haben meiner Erfahrung nach Leute durchaus Bauchschmerzen mit, weil sie sagen, wieso? Aber es gibt doch Dinge, die darf ich so nicht machen bei uns, weil das ist gegen das Gesetz oder das ist falsch. Und denen hilft es dann schon, äh, sich auf In Inspect and Adapt auf einer anderen Ebene einlassen mhm. zu können.
0: Wo ich einen Kontextsprung wage, Nico, möchtest du dazu noch was sagen? Weil eigentlich habt ihr euch ja jetzt gerade ganz gut ausgetauscht.
1: Nein, ich, ich, für mich ist das so okay, okay mhm. wie, die, wie die Dina das gesagt hat. Ähm, äh, die Dina hat eine Erfahrung, die ich noch nicht habe. Also ich habe bis jetzt noch nicht feststellen können, dass man durch einen Wortwechsel eine schlechte Fehlerkultur in einem Unternehmen hat ändern können. Du kannst da sicherlich bei einzelnen Personen was auslösen. Aber wenn ein Unternehmen eine ganz schlechte Fehlerkultur hat, äh, dann liegt das nicht an dem Wort Fehler. Aus meiner mhm. Erfahrung, ja, äh, du kannst Manch bei einzelnen, ich, einz ich, 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 ich gebe geb dir total recht, man kann bei einzelnen Menschen da sehr viel bewirken, indem man ihnen sagt, das war jetzt kein Fehler, was du da gemacht hast, du hast es nicht besser wissen können, äh, du hast das gemacht, was du für das Richtige gehalten hast und das ist dann kein Fehler, sondern ein Irrtum, aber ich beschäftige mich eigentlich lieber mit der Sache dann, als als mit dem Wort dafür, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht>
0: Wir sind ja jetzt hier auch gerade auf Metaebene. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Ne? Ja, ich hoffe, ob,
1: Genau, also es
0: bringt ja, auch, bringt ja auch Spaß, sich so darüber zu unterhalten, weil darum geht es ja manchmal auch. Weil äh, noch ein anderer Spruch jetzt auch wieder aus dem systemischen Sprache, schafft halt Wirklichkeit. Und je nachdem, in welchem Kontext wir unterwegs sind, muss man ja gucken, in welchen Wirklichkeiten kommen wir da an und welche Sprache ist da vielleicht auch äh, gewünscht oder erforderlich, damit wir dann quasi ja. Impulse setzen können. Und vielleicht ist es auch das so manchmal, ne? dass man halt gucken muss, in welchem Raum ist man da gerade, was, ähm, welche Kultur herrscht davor und welche Sprache brauchen wir vielleicht auch als Externe, um so eine Brücke in diese ähm, Wirklichkeit halt dann auch zu bauen. Also vielleicht, vielleicht ist es das und dann muss man so ein bisschen schauen, ist es äh, dann die Haltung, die sich dahinter natürlich dann auch verbirgt, weil Sprache, Wirklichkeit, Haltung, das hat ja alles miteinander zu tun, unsere Werte und so weiter und ähm, ja, vielleicht geht es ein bisschen darum. Aber bevor wir zu abstrakt werden, ich habe noch einen, einen Impuls bei Dinas Ausführung gehabt, und zwar dachte ich gerade an eine Schulabsolventin, die, glaube ich, im vorletzten Jahr mal bei mir war. Und ich habe so eine Landkarte auf meinem Flipchart gebastelt, die im Prinzip zeigt, wie man zu seinem beruflichen Glück kommen könnte, indem man im Prinzip ausprobiert, welcher Job der richtige ist. Das ist für mich jetzt heute mit meinem Erfahrungs- und Kenntnisstand eigentlich der Weg. So. Aber da kommen Menschen dann ähm, zu mir, die sagen... Ja, aber was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Und die gehen davon aus, aufgrund ihrer sozialen Prägung und auch der Erfahrungswelten in ihrem Umfeld und so weiter und so fort, dass ähm, sie mit der ersten Entscheidung den Beruf fürs Leben wählen. Und ich bin immer wieder irritiert und denke, ja, ich kenne das aus meiner eigenen ähm, Prägung heraus. Und ähm, Dina schmunzelt gerade, ich freue mich gleich schon auf deine Kommentare. Und äh, tatsächlich versuche ich dann immer, denen mitzugeben, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt mal nicht auf den für dich richtest, Weg gelangst, sondern dann noch mal einen anderen ausprobierst. Das ist aber für die vollkommen neu, weil sie das gar nicht von zu Hause aus mitgegeben bekommen haben, Wahrscheinlich auch aufgrund dessen, wie halt früher Berufe gefunden und Berufswelten sich ergeben haben. Das ist ja eine ganz andere Welt. Du wählst den Beruf fürs Leben, machst es 40 Jahre und gehst dann in Rente. So. Das ist aber heute nicht mehr so. Und da kommt aber auch schon dieses, du darfst halt keinen Fehler machen. Du darfst keine falsche Entscheidung treffen. Und mir tut das im Herzen weh, wenn ich solche Äußerungen bekomme und ich gebe dann immer die Freigabe dafür und sage, es ist alles in Ordnung. Du darfst auch mal einen sogenannten falschen Weg wählen. Da Hast du ganz viel gelernt, dann reflektierst du, du bleibst kurz stehen, reflektierst und dann guckst du mal, ob du nicht einen anderen Weg probierst. Und vielleicht kommst du irgendwann an, vielleicht ist aber auch dein ganzes Leben halt voll dieser Wege, das könnte theoretisch auch sein. Also so daran musste ich auch gerade denken. Was sagt Dina dazu mit dem Schmunzeln und der Mimik im Gesicht, was die anderen jetzt ja leider gerade nicht sehen können?
2: Ja, ich musste so schmunzeln, weil mich das, also ich habe mein Studienfach gewechselt. Wollte eigentlich nach dem Abitur, so steht es auch in meiner Abi-Zeitung, Pharmazie studieren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ist ja nun auch eine ganz ist lange her, aber alle waren der Meinung, sie wüssten, wie das geht nach dem Abitur. Und jeder wusste irgendwie, was zu tun sei. Und da haben mich alle angeguckt und haben gesagt, Pharmazie? Kannst du ja bloß Apothekerin werden. Nee, also du musst ja heutzutage, es war Anfang der 90er, heutzutage musst du was studieren, womit du breit aufgestellt bist. Davon habe ich mich so irre machen lassen, dass ich tatsächlich, ich hatte ein recht gutes Abitur, äh, mir das ZVS-Verzeichnis geschnappt habe, und ähm, gedacht habe, okay, breit aufgestellt, Wirtschaft, mache ich Wirtschaft. Habe hab geguckt, okay, da gibt es zwei, zwei Richtungen, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft hat mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich was gesagt. Und die Leute gucken mich immer unglaublich an, wenn ich das erzähle. Um mich zu entscheiden, was ich studiere, habe ich abgezählt. Eine kleine Mickey-Maus so. Dann habe ich mein Kreuz bei VWL gemacht, habe das abgeschickt, habe einen Studienplatz in Hamburg gekriegt. Habe das angefangen zu studieren und dachte schon im ersten Semester, ach du Scheiße, was mache ich hier? Habe mich aber nicht so recht, direkt wieder zurückziehen mögen, weil so Aufgeben auch nicht meins ist. Hab aber parallel tausend andere Sachen gemacht. Also ich habe in der Studentenorganisation gearbeitet, da Riesenmessen mit organisiert, unglaublich viel gelernt, Spaß gehabt, aber zwei Scheine gehabt nach drei Semestern. Und habe echt gekämpft und eine Nacht mit einem Freund damals im Auto durchdiskutiert und bin am Morgen ausgestanden, habe gesagt, ausgestiegen, habe gesagt, so jetzt studiere ich doch Pharmazie, weil das interessiert mich halt. Da habe ich Bock drauf. So, und dann habe ich äh, Studienfach gewechselt Approbation. Und dann haben wir danach ein Jahr Praktikum, wo du ein halbes Jahr Apotheke und ein halbes Jahr woanders machen kannst. Und ich dachte, so ne, wie du sagtest, oh cool, da kann ich ein halbes Jahr was ausprobieren und kann dann immer sagen, nö, nee, war nicht mein Ding. Also ich habe nichts falsch gemacht, ich habe was ausprobiert und da war ne, das war für mich so ein Experiment. Mhm. Und da bin ich in der Industrie gelandet und da bin ich geblieben. Und dann bin ich von da immer weiter marschiert. Und wenn ich das Leuten erzähle, die mich nur so in der Rolle kennen wie jetzt und meinen, sage ich mal, meine Vergangenheit nicht, dann sind die immer baff erstaunt, dass ich da, wo ich bin, nicht deswegen bin, weil ich das gut geplant habe und gerade irgendwo längs marschiert bin, sondern das mit den Wegen fand ich ein schönes Bild. Sandra, ich habe das mhm. immer mit Türen, dass ich sage, ich gehe halt durch die eine Tür durch. Und was dahinter liegt, ist ein Raum mit ganz vielen neuen Türen. Und dann kann ich mich wieder entscheiden. Und dann gehe ich wieder durch eine von den vielen Türen und guck. Und dahinter ist wieder der Nächste mit den vielen Türen. Und so geht das halt weiter. Und das hat aber eine Weile gedauert, bis ich das mhm. auch für mich als wertvoll anerkannt habe. Weil ich gefühlt war die Flipperkugel, die irgendeinem Impuls folgend sich in eine andere Richtung begibt. Und habe aber immer das gemacht, worauf ich zum Beispiel Lust hatte. Und das versuche ich auch ganz vielen jungen Menschen mitzugeben, die eben dieses Bild haben, du musst jetzt die eine richtige Entscheidung fällen und alles wird gut. So ist Leben nicht.
0: Aber das ist ja auch, das, ist, ist das nicht eigentlich so ein perfektes Beispiel für Individuum und Umgang mit Fehlern? Mutig sein vielleicht manchmal auch, weil das ist ja also es ist ein ganz kleiner Teilbereich, ne? also eigentlich vielleicht auch ein größerer Teilbereich, je nachdem, wie wir es jetzt gerade betrachten wollen. Und ähm, da zeigt sich ja so eine typische Verhaltensweise, die wir in uns tragen und ja auch ein gewisses Wertesystem dahinter und eine Persönlichkeit. Und die leben wir ja auch alle in den Unternehmenskontexten dann gerne mal aus. Also so, ich kenne tatsächlich eher diesen nach ähm, Sicherheit und nach dem rechten Weg strebenden Typen oder Typus Mensch. Und ähm, ich frage mich immer, ja, das ist ja das so muss es ja gar nicht funktionieren, aber warum glauben denn immer noch so viele, dass genau so es funktioniert? Was meint ihr? Ich sehe denkende Gesichter.
1: Das hat ja ganz viel mit Sozialisierung zu tun, glaube ich. Mhm. Ne? Also ähm, ich sag mal, mein Berufsweg, ich war 33 Jahre in der Industrie, habe vier Arbeitgeber gehabt. Immer wenn, wenn irgendwas nicht so war, wie es mir gepasst hat, wie es gepasst hat, dann habe ich also take it, change or leave it, dann habe ich äh, leave it gewählt und dann hat aber immer schon der nächste Job auf mich gewartet. Ne? Also der nächste Job war schon da und es war immer alles prima und ich gucke auch äh, heute ohne Groll, ich gucke auf ein total schönes und erfülltes Berufsleben in der Industrie zurück. Ich bin gegangen, weil es schön war, äh, nicht, nicht äh, obwohl es mhm. schön war, sondern weil ich einfach gesagt habe, jetzt mehr geht nicht mehr, jetzt, jetzt will ich was anderes machen. Das hat aber total gegen meine Sozialisierung gesprochen, weil weil ich bin Babyboomer. Äh, ich sage jetzt mal, meine Eltern sind diese diese Endkriegsgeneration, sage ich jetzt mal, für die es immer nur darum ging zu arbeiten, damit es den Kindern besser geht. Ja, Definition der eigenen Person, also man, man hat dadurch bewiesen, dass man Teil des Wirtschaftswunders ist, indem man ein Auto hatte, indem man äh, eine größere Wohnung hat, indem man als erster einen Fernseher und eine Waschmaschine hatte, als erster nach Italien in Urlaub gefahren ist. Und das steckt irgendwo ganz tief in mir und ich behaupte in vielen in meiner Generation drin, diese Sozialisierung, Definitionen über Besitz äh, und, und Status auch, das haben wir von unseren Eltern somit auf den Weg gegeben bekommen. Und sich davon dann irgendwann mal zu lösen und zu sagen, gibt es dann nicht eigentlich noch was anderes, was für mich wichtig ist, als dieses Reichtümer anhäufen und in der Hierarchie Leiter immer höher klettern, das ist ja mega schwierig, das ist ja nicht mal eben so gemacht und, und deswegen haben alle, auch alle, die zu mir gesagt haben, du bist ja total bescheuert aus meinem beruflichen Umfeld, wie kannst du sowas jetzt machen, zum ersten Mal zu kündigen, ohne einen neuen Arbeitsvertrag zu haben, ne? äh, zum letzten Mal einen, nach 33 Jahren den letzten Gehaltszettel abheften im Ordner, ja, alles, was so sinnbildlich für mich für diese alte Welt steht. Ähm, das ist nicht mal eben so gemacht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Gerade wenn du in, in, in meine Generation reinkommst, kann ich niemandem vorwerfen, wenn er genauso ist, wie er ist, weil, weil das haben wir so mitbekommen von unseren Eltern. Das haben wir mit in den Rucksack bekommen, dass es darum geht, dass es unseren Kindern besser geht als uns und dass wir eine klare Definition unseres Selbstwertes auch haben über Besitzstand, und dass wir Bestandteil eines Wirtschaftswachstums sein wollen, ja, also diese vollkommen unreflektierte Betrachtung auch von Wirtschaftswachstum, das ist so in die Wiege gelegt von unseren Eltern, ja, also unsere Eltern sind aufgewachsen in der Zeit, als Deutschland durchschnittlich das höchste Wirtschaftswachstum hatte, ja, äh, da kann man ja jetzt nicht sagen, warum sind die so? Sorry, dass ich das. Äh, die sind so, weil sie es so in die Wiege gelegt mhm. bekommen haben von ihren Eltern. Ne?
0: Mhm. Und da ist irgendwie ganz viel Angst vor irgendwie falschen Entscheidungen treffen mit dabei. Ne? Also, das habe ich nämlich zumindest immer häufig wahr.
1: Ja, also, als ich meiner Mutter gesagt habe, ich höre jetzt auf und ich mache mich jetzt selbstständig, hat die gesagt: Um Gottes Willen, wie kannst du das jetzt machen? Du hast doch so einen tollen Job. Ja, hatte ich, aber ich habe eben äh, für mich die Möglichkeit gesehen, ein glücklicheres Leben zu führen, was eben nicht mehr sich darüber definiert, Geld zu verdienen äh, oder viel Geld zu verdienen. Und das ist für die vollkommen unbegreiflich.
0: Dina, ne? mhm. was sagst du?
2: Ja, ich, ich finde das ganz spannend, weil ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen. Also Ich mhm. habe einen ägyptischen Papa und eine deutsche Mama. Das heißt, ich habe zwei sehr unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Und ich habe lange war ich unterwegs mit, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Und habe, ich würde sagen, ich habe schon so ja, bis in deine 20er Jahre gebraucht, um zu kapieren, nee, das ist bloß anders. Und dieses anders akzeptieren können und nicht sagen, das ist falsch, wie ihr das macht, weil der Kontext halt ein ganz anderer ist. Das ist einfach ein großer Schatz, den ich daraus mitgenommen habe. Das akzeptieren zu können, dass Menschen Dinge anders tun, dass jemand etwas also Menschen machen ja immer Dinge aus dem Impuls heraus, dass sie denken, dass das eine gute Idee ist, wie sie es machen. Nicht, weil sie morgens aufstehen und jemand anderem den Tag versauen wollen. Und dieses Anerkennen können, dass jemand äh, einen anderen Weg geht oder eine andere Lösung, wie du das gerade eben auch beschreibst und sagst, für mich passt das jetzt so und ich mache das so. Und dieses dieses, oh Gott, bist du bescheuert. Das ist zum Beispiel eine Sache, die diskutieren wir, ich bin im Ausschuss für Unternehmensgründung und Förderung der Handelskammer Hamburg auch, bei, beim Thema Gründergeist immer wieder. Wenn du in Deutschland irgendwas versuchst, was vielleicht noch nicht so klar verstanden ist, du kriegst alles gesagt, was schief gehen kann, da kannst du drauf wetten. Aber es gibt ganz wenige, die dir Mut machen und sagen, wie cool, dass du das ausprobierst. Und ich muss immer so eine Reise von zwei Freunden denken, die nach, nach ihrer Promotion mit Motorrad äh, losgefahren sind Richtung Osten. Und ich konnte zur Abschiedsfeier nicht dabei sein. Und habe aber angerufen vorher und habe gesagt, Mensch, ich glaube, das wird ein ganz fantastisches Jahr und ich freue mich so wahnsinnig für euch, dass ihr das macht. Und ich merkte, wie mein Freund am anderen Ende immer stiller wurde und sagte, dann habe ich irgendwas Blödes gesagt. Und dann sagte er, Nee, aber du bist die Einzige von all unseren Freunden, die sagt, dass das großartig wird, dass wir großartige Menschen treffen werden, dass da unglaublich spannende Zeiten auf uns zukommen. Alle anderen haben uns gewarnt vor Krankheiten, kaputten Motorrädern, schlechtem Essen. <lacht> sagt er, das weiß ich, das wussten wir ja alles schon selber und das macht einfach das macht was mit einem, wenn man dann immer nur hört, hast du daran gedacht, das könnte schief gehen? Oder ob jemand einfach mal sagt, oh, da werden so tolle Menschen sein, ihr fahrt da durch Länder, wow, ich bin begeistert. Und das fehlt uns so ein bisschen, um Leute zu ermutigen. Mhm. Und da sind wir vielleicht auch wieder so bei beim Thema Fehler machen versus Dinge anders machen, sich irren. Leute ermutigen und sagen, komm, probier es aus. Du wirst es nicht durch Nachdenken lösen können. Mhm. Ähm, ne? ein Berufsanfänger der, oder jemand, der sich für ein Studium, eine Ausbildung entscheidet, der kann sich noch so lange hinsetzen und nachdenken, der wird erst, wenn er das tut, die Ausbildung macht, das Studium angefangen hat, wissen, ob das wirklich meins mhm. ist. Genauso in einem Job. Die Beschreibung kann sich immer fantastisch lesen. Ich weiß erst, ob ich, wenn ich ihn mache, ob das für mich passt, ob das für mein Umfeld passt, ob wir zusammenpassen, kann ich durch Nachdenken nicht lösen, muss ich ausprobieren.
0: Ja, das ist total, also danke auch für das Teilen der Geschichte. Das kommt mir so bekannt vor. Also das ist genauso wie mit diesen Entscheidungen, ne? gründet man sich oder gründet man sich nicht oder wie auch immer. Da hast du die ganzen Zweifel, also die Menschen, die sich Sorgen um dich machen, um es positiv zu formulieren und ne? so in der Richtung. Also die meint genau, die meint es auch gut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist halt auch so eine Eingangsüberlegung gewesen, warum ich euch überhaupt gefragt habe, ob wir diesen, diese Podcast-Episode aufnehmen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Menschen, Schön in einer großen Anzahl, also viele verschiedene Beteiligte einer Organisation zum Beispiel, diese Tendenz zu ähm, der Ängstlichkeit vor falschen Entscheidungen in sich tra äh, tragen. Wenn, wenn man ähm, diese versucht, jetzt quasi in eine mutigere Richtung, in vielleicht mehr Toleranz im Umgang mit Fehlern bei sich selber und im Umgang auch mit Fehlern anderer, also vermeintlichen Fehlern, sogenannten Fehlern, ne? das ist ja das mit unserer Begrifflichkeit, wenn man versucht, sie in so eine Richtung zu bewegen, zu sagen, mehr Mut, mehr ausprobieren und eher gehe in Richtung Experiment und du wirst ganz viel lernen, kann das eigentlich gelingen? Also das ist jetzt wieder so eine böse Frage. Gerade wenn ich an eine große oder etwas größere Organisation denke, kann auch ein kleines mittelständisches Unternehmen sein, ist egal. Aber wenn diese Ausprägung da vorhanden ist in großer Zahl, und wir mit un unseren Impulsen Impulsen von außen und in guter Absicht unterwegs sind. Also was braucht es, damit es wirklich, also damit die Menschen sich wirklich in so eine Richtung des offenen Weges, des Ausprobierens sich ähm, bewegen können? Was meint ihr? Jetzt habe ich sie rausgehauen, die Frage. Ich habe vorhin ja schon bremsen müssen. <lacht> Wer ja, also will ich genau. also ich,
1: ich glaube, äh, für Organisationen ist wichtig, wenn du das möchtest, wenn du in einem Unternehmen möchtest, dass, dass es eine, eine offene Federkultur gibt und dass da offen mit umgegangen wird, dann kann das nur funktionieren, wenn das von ganz oben von der Spitze vorgelegt wird. Also ich sag mal, wenn, wenn der oberste Chef sagt, ich mache nie Fehler, dann wird auch die zweite Führungsebene sagen, ich mache nie Fehler, weil sie das Gefühl haben, das wird ja belohnt, wenn man nie Fehler macht, werde ich Chef und so setze ich das durch die ganze Organisation fest, fort dann, wenn aber schon von der obersten Hierarchieebene aus eine Kultur gepflegt wird, dass jemand auch mal in großer Runde sagt, das habe ich aber jetzt vollkommen falsch eingeschätzt und meine Entscheidung von gestern, die war sowas von falsch. Ich möchte ja gerne mit euch zusammen nochmal drüber nachdenken. Dann wirst du merken, wie sich auf allen Ebenen des Unternehmens, ich sag mal, so eine, so eine Erleichterung, Menschen werden äh, entfesselt, selber auch zuzugeben, dass sie was falsch gemacht haben. Das ist, glaube ich, ganz eng daran gebunden, was die Menschen für ein Gefühl haben, was in ihr, welches Verhalten in ihrem Unternehmen belohnt und welches Verhalten bestraft wird. Und das kann man, glaube ich, nach meiner Erfahrung zumindest nur durch aktives Vorleben fördern, dass Menschen sich trauen, Fehler zuzugeben oder Fehler auszusprechen und zu sagen, ich glaube, ich habe da was äh, falsch gemacht. Ne? Und ich äh, kann das mal so, bei uns hat das zum Beispiel dazu geführt im Unternehmen, dass ein Moment sowas für mich so ein Durchbruch war. Wir haben irgendwann angefangen, Retrospektiven mit unseren Kunden zusammen durchzuführen. Und das ist jetzt in so, einer, in so einer, sag ich jetzt mal, in so einer konservativen Branche wie dem Anlagenbau oder Energieumfeld ist das jetzt echt richtig heftig, weil das macht hat keiner gemacht vorher. Mhm. Und dann ging es auch darüber, dass bei einem Projekt, bei einem Kunden was falsch gelaufen ist oder was schlecht gelaufen ist. Und dann hat der Mitarbeiter, der dafür verantwortlich war, sich hingesetzt und hat gesagt, vor dem Kunden hat gesagt, ja, ich muss ja zugeben, ich habe da eine Aufgabe übernommen, für die ich überhaupt nicht qualifiziert war und ich habe mich nicht getraut, meinem Chef zu sagen, dass ich dafür nicht qualifiziert bin und es tut mir furchtbar leid, aber deshalb habe ich diesen Fehler in, unserem, in ihrem Projekt verursacht. Ne? Und ich sage mal, alle saßen da wie vom Donner gerührt und haben erwartet jetzt auch, dass der Kunde über den armen Kerl herfällt ja, oder, oder sagt, was ist denn das hier für ein Scheißladen, in dem sowas passiert? Und genau das Gegenteil ist passiert. Der Kunde hat gesagt, ich war noch nie bei einem Lieferanten in einem Gespräch, der mit derartiger Offenheit mit, 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 mit Fehlern umgegangen ist und das gefällt mir unheimlich gut und ich habe da vollstes Verständnis, für sowas passiert bei uns auch andauernd.
0: Total spannend. Also vor allem, ich verbinde es sofort mit Mut. Also ja. sofort, da ist sofort mein Lieblingswort Mut dabei. Wie mutig äh. muss das von dieser einzelnen Person gewesen sein, das in diesem Kreis tatsächlich auszuprobieren, so etwas auszusprechen? Und wie schön ist das bitte, dass es belohnt wurde, ne? Also ja. aus diesem Kontext heraus.
1: Und das ist das, was ich eingesetzt hatte, ist einmal ja solche Belohnungssysteme einzuführen für so eine Öffnung ja auch der mhm. eigenen, der eigenen Defizite. Die befeuert, glaube ich, dieses Thema positive Fehlerkultur unglaublich stark.
0: Mhm.
2: Tina, was sagst du? Ja, ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist so ein Umfeld, was du gerade beschrieben hast, wo ganz viel von diesem ähm, macht das nicht, äh, macht nur was sicher ist und so da ist, dann braucht es vor allen Dingen, du hast ja gefragt, was braucht es ähm, meiner Erfahrung nach Geduld? Weil du nicht einfach nur mit, mit ab heute machen wir das anders, nee. <lacht> Vorname das irgendwie hinkriegst. Und ich glaube tatsächlich auch, dass äh, was du beschrieben hast, Nico, wenn Leute anfangen, es anders zu tun, dann kann das Dinge ins Rollen bringen. Das muss jetzt nicht wahnsinnig schnell gehen und Leute werden auch sehr genau beobachtet, was sie sagen und was sie dann tatsächlich tun. Aber du brauchst eine Idee davon, dass das gut funktionieren kann, dass mehr drinsteckt, das so zu tun als anders da kann so ein Gespräch, wie du das gerade beschrieben hast, unglaublich ermutigend sein, zu sagen, okay, wenn die das machen, dann versuche ich das auch mal. Ja. Aber ich glaube, man braucht Geduld, denn gerade so unter Stress fallen wir alle wieder in die Muster zurück, die wir ganz lange eingeübt haben. Und dann bin ich vielleicht doch wieder nicht mutig und äh, warte, bis jemand anders irgendwie sich zuerst bewegt mhm. äh, oder versucht Fehler zu vermeiden. Und von daher, glaube ich, braucht es auf jeden Fall eine Portion Geduld, wenn du so ein Umfeld langfristig wirklich auch ändern möchtest.
0: Ja, und vielleicht auch nicht nur ähm, das, sondern so nochmal von Grund auf, ich überlege auch immer, der erste Punkt muss ja sein, dass man es wirklich will, also dass man was verändern möchte. Ganz egal, ob es jetzt auf der individuellen Ebene oder auf der Unternehmensebene ist, aber dass man sich darauf verständigt, man hat da diesen Plan, man möchte das, weil danach ist vielleicht irgendetwas besser. So Und ähm, das, finde ich, ist ja manchmal schon gar nicht leicht, also das halt zu erwirken und zu sagen, wir wollen das gemeinsam, weil wie schön wäre das, ich denke wieder an die Retrospektive, man kommt zusammen, man verständigt, nicht sich darauf, dann hat man dieses große Schild vor sich und träumt halt von dieser, ähm, diese, diesem guten Miteinander, wo man gemeinsam lernen kann, gemeinsam reflektieren kann, über vermeintliche Fehler ins Gespräch kommt. Und dann hat man ja auch diesen, also dann hat man ja diesen Übungsraum. Ich finde, das lädt schon dazu ein, einen ganz anderen Rahmen zu schaffen, weil man sich einmal darauf verständigt hat. Man kann dann sagen, so, das Ziel war ja, und jetzt versuchen wir vielleicht auch mehr oder minder strukturiert, mal intuitiv, aber vielleicht auch strukturiert, darüber ins Gespräch zu kommen. Und dann kommt aber ja ähm, das Verhalten. Also wir haben ne, Haltung, Werte, Strukturen und so weiter, wie das vielleicht unterstützt werden kann. Aber dann kommt die Verhaltensebene. Und dann denke ich tatsächlich gerade auch so ein bisschen an mich selber. Ich will das nämlich auch. Also ich möchte auch toleranter Fehler machen, mit mir selber werden. Und ich kam auch da, da, ähm, darauf hin, als ich da anfing, darüber zu reflektieren, kam ich darauf und dachte, ist das überhaupt möglich? Und dachte ich, doch, ist es. In einigen Teilen ist es mir ja schon gelungen. Aber manchmal ist es unglaublich anstrengend. Und dabei zu bleiben und dann immer wieder zu reflektieren sagen, das war nur ein Learning, das passiert mal und kommen, ich habe es noch nie gemacht und somit ne, macht man Fehler. Das ist wie heute mit diesem Podcast-Interview, habe ich vorhin schon gesagt, keine Ahnung, ob das mit der Technik heute alles so funktioniert. Wir machen das jetzt einfach mal so. Und an anderer Stelle haben ja Dinge auch schon gut geklappt. Und trotzdem kann es halt, und Dina, wie du jetzt auch gerade sagst, davon abhängig sein, in welcher Situation man gerade was wagen möchte. Mal gelingt es vielleicht besser und mal nicht. Und ich finde, da helfen auch diese sozialen Systeme unheimlich gut. Also, dass man sich mit anderen verbindet. Einer dieser Resilienzfaktoren ist ja auch immer ein stabiles soziales Netz, dass man sich verbindet und ähm, aus diesem Commitment heraus sich versucht, ähm, gemeinsam dann weiterzuentwickeln und dann vielleicht jemand anderes mal die eine innere Stimme übernimmt, sagt, vollkommen okay, das war jetzt wieder ein Learning. Es ist es in Ordnung? Du hast, du hast vielleicht einen vermeintlichen Fehler gemacht, aber wir haben uns ja darauf verständigt, dass es okay ist und jetzt Jetzt geht's weiter. Also, davon würde ich so träumen. Und dass das halt auch in ähm, Unternehmen dann wiederum möglich ist. Und ich glaube, das ist manchmal ganz schön schwer. Ich bin auch positiv optimistisch grundsätzlich, aber ich glaube trotzdem ist es für manche eine große Herausforderung, wenn eben diese Anzahl an Menschen, die eher diese Sorge und Angst und das Streben nach Sicherheit in sich tragen, wenn die halt vorherrschen. Und so, Nico, wie du sagst, wenn da die Leitung an oberster Ebene vielleicht eben noch nicht so auf diesem Pfad ist, dann wird es unendlich schwer. Aber ich glaube auch, wenn die Person also wenn die Person offen dafür ist, aber eine ganze Mannschaft darunter anders gestrickt ist, ne? das ist Unternehmenskultur, wird ja nicht nur, nicht nur, aber auch natürlich von Leitung geprägt. Ich glaube, dann ist es aber genauso Ein, ähm, eine große Hürde, die man halt Stück für Stück überwinden muss.
2: Für mich ist so dieses, wo du die Retrospektive ansprichst. Ich habe ja früher auch im Lean-Bereich gearbeitet und da sind ja einfach ganz, ganz viele Ähnlichkeiten zwischen Lean und Agil. Mhm. Ähm, und dieses aus diesem Gespräch oder aus dem Miteinander reflektieren, ein kleines, konkretes Experiment rausnehmen, was du anders machen wirst. Mhm. Das ist für mich eben, und da wieder gucken, hat es uns das gebracht, was wir gedacht haben oder nicht? Das ist für mich so ein Schlüsselmoment. Also dieses, nicht nur das beim Sprechen belassen, sondern eine Kleinigkeit ändern und dies kontinuierlich. So ist es, wie im Toyota-Produktionssystem mhm. ja gelernt wird. Du wirst unglaublich darauf geschult, dass du beobachten lernst, Hypothese aufstellen, eine kleine Verbesserung machst und dann wieder beobachtest. Also dieses Inspect and Adapt, was wir im agilen Jahr haben, mhm. das, ähm, das ist da ja ganz stark. Und da wird nicht nach großen Quantensprüngen gesucht. Also nicht, wir transformieren unsere Produktionsumfeld jetzt in, in einem Tag, sondern es ist dieses kontinuierliche immer wieder verbessern. Und das liebe ich auch so am agilen Arbeiten, dass du eben kontinuierlich in kleinen Schritten nach vorne gehst und immer wieder anpasst und das, was du gelernt hast, einbeziehst. Und das, das finde ich eben wichtig, dann auch eine Aktion abzuleiten, mit der du wiederum eine Erfahrung reicher bist, wenn du es gemacht hast und du sagtest, dass eben so schön mit sich selber auch gnädig sein, da habe ich von Silke, äh, Silke Leunstra, ähm, mit der ich ja schon lange Jahre befreundet bin und die äh, ja jetzt auch gerade ihr Buch geschrieben hat, da ist so ein schönes Wort drin, wenn einem selber was nicht gelingt und man erwischt sich dabei, dass es einem schon wieder nicht gelungen ist, dann ist das da als Ehrenrunde beschrieben, oh, habe ich nochmal eine Ehrenrunde gedreht, na gut, mache ich weiter und mhm. das fand ich sehr schön, weil das, weil das mit so einem Augenzwinkern einem erlaubt zu sagen, okay, ja, da war es ja wieder, okay, mhm. das wollte ich anders machen, gut, mache ich jetzt beim nächsten Mal nochmal anders. Mhm. Und ich äh, habe das mir mitgenommen, dass ich demnächst gnädiger mit Ehrenrunden bei mir sein werde.
0: Finde ich großartig. Also tatsächlich äh, denke ich auch gerade an die äh, systemischen Begleitprozesse und ähnlich. gnädig wäre ich ja zum Beispiel auch mit meinen Klienten und Klientinnen. Also ich würde immer genau zu dem einladen, was du gerade beschrieben hast und sagen, wo ist denn schon der Funke der Erfahrung, die du gemacht hast, die vielleicht positiv war? Aha, können wir was davon übertragen? Probier das doch mal aus. Also mit anderen klappt es ja wunderbar. Bei sich selber ist dann manchmal noch so eine Hürde. Aber gut, Dina, das das klang schon fast so wie ein Schlusswort oder eine Schlussformulierung von dir. Ich weiß nicht, ob du das auch gerade schon so gesehen hast. Also so ein bisschen. Ich würde einmal kurz Nico noch fragen und dann würde ich tatsächlich versuchen, einen runden Abschluss zu unserem Thema zu finden.
1: Wir sollten vielleicht mal noch einen Podcast über das Wort gnädig machen. <lacht> also da, da, da hast du mich jetzt total mit irritiert. Also ich bin als Coach niemals gnädig mit meinen Coaches, weil gnädig heißt für mich, dass wir nicht auf Augenhöhe sind. Also zu jemandem gnädig sein heißt für mich, ich erhebe mich schon über den anderen, indem ich ihm gnädig sein. Da gnädig äh, gestehe ich ihm etwas zu. Das stachelt mich gerade total an. Ne? an ähm, lass doch mal was über gnädig machen. Äh, nee, ich bin nicht gnädig. Ich bin auf Augenhöhe und, und dann muss ich nicht gnädig sein. Und ich glaube, das ist auch für mich das Geheimnis oder das ist für mich auch die Grundeinstellung zu mir selber. Ich muss mit mir selber nicht gnädig sein. Ich muss mit mir selber im Einklang sein. Und ich muss mit mir selber eins sein, um das so zu akzeptieren, wie es ist. Aber ich würd, mir wird das nie über die Lippen kommen, ich bin jetzt gnädig mit mir. Äh, nee, bin ich nicht, weil dann wäre ich zwei Personen und ich bin nur eine Person.
0: Äh, Fakum okay, Fakum okay, wir haben ja vorhin schon über Sprache, ähm, Wirklichkeit und Realitäten gesprochen. Ich Nein. gehe nicht darauf ein, jetzt nicht, dass wir das jetzt ausatmen lassen, aber ich bin voll bei dir. Es lädt tatsächlich dazu ein, darüber zu sprechen nochmal. Und wahrscheinlich ja? auch nicht nur über dein Reizwort Gnädigkeit, sondern bestimmt auch <lacht> über noch andere Worte, Fehler, Irrtum und so weiter. Wir hatten ja so ein paar, wo wir so leicht minimale
1: Aber nicht bei keinem so stark wie jetzt bei Genedig. Das ich hat mich jetzt schon. so irritiert. Aber nein, Schlusswort. Ich fand, das war eine tolle Runde hier, um über das Thema Fehler und Lernen zu diskutieren. Ich glaube, wir haben da auch trotz mancher Unterschiede in der Wortwahl, äh, glaube ich, ganz schön das auf einen Nenner gebracht, dass Fehler und Lernen untrennbar miteinander verbunden sein können, wenn das Menschen oder eine Organisation will. Ja,
0: dann lass doch nochmal, also so, dann versuche ich nochmal so einen richtigen, eine Abschlussfrage muss ich euch noch stellen, weil sonst ja. werde ich nicht hier beruhigt rausgehen. Ähm, vielleicht einmal kurz den Ball noch an Nico zurück, dann Dina und dann versuche ich es auch nochmal. Nico, was wären so, gerade wenn du eine einzelne Person sehen würdest, vielleicht auch in einem Kontext von einer ähm, Organisation, was wären so für dich... Vielleicht auch tatsächlich Tipps, obwohl wir als Systemiker und so weiter ja eigentlich keine Tipps geben. Aber was wären so erste Schritte, die, die man gehen könnte, um so ein bisschen mehr in Richtung ach, der Fehlertoleranz zu
1: gehen? Das System sieht nicht, was das System nicht sieht. Ne? Also ich sag mal, bei den, bei den Veränderungen, wenn du gerade einzelne Menschen ansprichst, ich habe Person, hab Personen von außerhalb gebraucht, um mich darauf zu bringen. Mhm. Ich habe eine Irritation gebraucht von außen, um zu sagen, ich möchte das alles ganz anders, als ich das die letzten 30 Jahre gemacht habe. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon notwendig ist in den allermeisten Fällen, dass Menschen Anstoß von außen bekommen, um, um so irritiert zu sein, dass sie darüber nachdenken, ob ihre ein, eigene Einstellung zum Thema Fehler, ob sie die weiter so beibehalten möchten. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist auch die für mich, äh, wenn Coach A zu mir sagt, ähm, Du hast mich jetzt aber hochgradig irritiert, dann ist das für mich so das oberste Lob, was ich bekommen kann als Coach, weil genau darum geht es zu irritieren und, und die Gedankenräder, äh, ich sage jetzt mal, ans Laufen bringen, dass die Menschen sich außerhalb ihrer gewöhnlichen Denkmuster bewegen und einfach Türen aufzumachen, durch die sie gehen können und sich überlegen können, gefällt mir das hier in dem Raum oder gefällt mir das da nicht in dem Raum. Mhm. So interpretiere ich meine Aufgabe und ich glaube, so wäre für mich auch der Ansatz mit Menschen in Unternehmen, die dieses Thema Fehlerkultur als, als Thema haben für sich, anzugehen.
0: Mhm. Danke. Mal gucken, was Dina sagt. Deine <lacht> ersten Schritte, die du sehen würdest oder was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein bisschen toleranter im Umgang mit vermeintlichen Fehlern werden? Mhm.
2: Würde ich fragen, wo, wofür das gut ist. Ich würde auch nach einem wahrscheinlich relativ intensiven Gespräch zu zweit, immer dazu einladen mögen, das mit einem Team zu diskutieren, weil keiner im Unternehmen alleine unterwegs ist, sondern immer mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und ich kann das vielleicht für mich schon mal anfangen, das ist so schön gesagt, irgendwelche Gedankenräder in Gang zu setzen, aber ich werde das ja nie losgelöst komplett alleine bearbeiten und ändern. Und wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt sortiert und ich habe irgendwas verstanden, was ich anders machen möchte, dann den Dialog suchen, das Gespräch suchen, die Reflexion mit anderen suchen, weil ich das dann einfach multiplizieren kann. Mhm. Also nicht einfach im Sinne von, kostet keine Mühe, sondern ich fange an, auch andere ins Nachdenken zu bringen und ich höre wiederum deren Perspektive und habe eine Chance zu lernen aus deren Erfahrungen, aus deren Gedanken und dieses immer wieder Anstoßen und Menschen auch innerhalb eines Unternehmens, auch jetzt sagen wir mal über Teamgrenzen hinweg oder über Abteilungsgrenzen, die wir so als wahrgenommene Grenzen manchmal da haben, diese Gespräche anzustoßen, das wäre so nach dem Zweiergespräch mein nächster Schritt, glaube ich. Mhm.
0: Spannend. Daran schließe ich so ein bisschen an. Also ich würde darauf auch gerne antworten wollen. Und zwar wäre es für mich immer so dieses Start mit deiner Selbstreflexion, also dass man anfängt, über sich selber nachzudenken, weil ich häufig halt feststelle, dass Menschen im, ne, im Alltagstrott oder auch im Berufsalltagstrott so drin sind und gar nicht ähm, feststellen, woran sie selber nochmal arbeiten können. Und wenn man aber merkt, dass man in gewissen Momenten Reibung verspürt, dann lädt es ja dazu ein, nachzudenken, woher kommt eigentlich diese Reibung? Also was soll mir diese Reibung sagen? Und vielleicht kommt man dann auf dieses Thema äh, Umgang mit Fehlern und Co. Und wenn man da anfängt oder da angekommen ist oder jetzt auch eine Resonanz zu diesem Thema, zu unserer Podcast-Folge auch hat, dann lebst du ja auch dazu ein. Denk mal drüber nach. Also ne, warum beschäftigt dich das? Das, fände ich, wäre so auch für mich der erste Schritt. Und wenn es dann in einem Unternehmenskontext tatsächlich ist, würde ich auch sagen, also versuche mit anderen Menschen dazu ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kannst du dir Verstärker holen für dieses Thema. Und du kannst überhaupt spüren, ob eine Veränderungsmöglichkeit, Möglichkeit im Raum steht und dann kann man das vielleicht nochmal ganz anders gestalten. Aber wir wollen ja auch nur über die ersten zwei, drei Schritte sprechen und alles weitere ergibt sich ja, weil wir ja gar nicht wissen, was da so los ist. So, äh, liebe Damen und Herren, es war sehr schön mit euch. Ich sehe gerade, die halbe, dreiviertel Stunde haben wir nicht ganz geschafft, das ist jetzt eher eine Stunde. Vielen Dank, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns nochmal in einem anderen Kontext <lacht> vielleicht zum Thema Genedigkeit oder was auch immer treffen werden. <lacht> ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und bin gespannt, was wir für Fragen vielleicht oder auch Resonanz genau zu diesem Thema bekommen werden. Also danke nochmal an euch.
2: Danke dir, Sandra, für die
1: Einladung. Danke dir für die Einladung. War total nett mit euch.
0: Ja, ebenso. Herzlichen Dank.